0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 10. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria. Que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje, iremos ler Gênesis, capítulos 20 e 21, Jó, capítulos 9 e 10, além de Provérbios, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 20 e 21. Abraão partiu dali para a região de Negebe, estabeleceu-se entre Cádiz e Sur, e viveu algum tempo em Gerara ele dizia de Sara sua mulher que ela era sua irmã abimeleque rei de gerara arrebatou-lhe mas deus apareceu em sonhos a abimeleque e disse-lhe vais morrer por causa da mulher que roubaste porque é casada abimeleque que não a tinha tocado disse senhor fareis perecer mesmo inocentes não me disse ele que ela era sua irmã e ela mesma me disse é meu irmão é na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: Sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim, por isso preservei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, e ele rogará por ti, para que conserves a vida. Mas, se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos, e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe, Que nos fizeste? Em que te ofendi? Para que nos expusesses? A mim e ao meu reino, ao castigo de um tão grande pecado. Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou, Que tiveste em vista, agindo assim? Abraão respondeu, Eu pensava que não havia certamente nenhum temor a Deus nesta terra, e que me matariam por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu lhe disse, faz-me esta graça, onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher, e disse-lhe, minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Diz também a Sara, doa a teu irmão mil moedas de prata, isto será um véu sobre os olhos, para todos aqueles que estão contigo. Este justificada. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz. Porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito. E cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaac ao filho que lhe nasceram de Sara. E, passados oito dias do seu nascimento, circuncidou-o, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha cem anos, quando nasceu seu filho Isaac. Sara disse, Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que souberam se riram de mim. E ajuntou, quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido Abraão, de Agá, a egípcia, zombava de seu filho Isaac e disse a Abraão, expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro como meu filho Isaac. Isso desagradou muitíssimo a Abraão por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe, Não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que sara te pedir, pois é de Isaac que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farão um grande povo, por ser de tua graça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia, Acabada a água do odre, deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se em frente, à distância de um tiro de flecha. — Por dizia ela. — Não quero ver morrer o menino. Ela assentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe, — Que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão. Porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, onde foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã. E sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus que não me enganarás nem a mim, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo e com a terra onde habitas, da mesma benevolência que eu te tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão deixou-se a Abimeleque por causa de um poço que os seus homens lhe tinham tirado à força. Ignoro que tenha feito isso, respondeu Abimeleque. Tu mesmo nunca me disseste nada a respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte sete jovens ovelhas do rebanho. que significam? Disse-lhe o rei. Estas ovelhinhas que pusestes à parte. Aceitarás de minhas mãos estas sete ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Depois disso, Voltou a Abimeleque para a terra dos Filisteus com Ficom, general do seu exército. Abraão plantou uma tamareira em Bessabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da Eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos Filisteus. Livro de Jó, capítulos 9 e 10 Jó tomou a palavra nestes termos: Sim, bem sei que é assim. Como poderia um homem ter razão diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre mil. Deus é sábio de coração e poderoso em força. Quem pode afrontá-lo impunemente? Ele transporta os montes sem que o percebam. Ele os desmorona em sua cólera. Sacode a terra em sua base e suas colunas são abaladas. Dá ordem ao sol que não se levante e põe um selo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão do céu e caminha sobre as alturas do mar. Ele criou a ursa e o órion. As plêiades e as constelações austrais. Fez maravilhas insondáveis e prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim. Toca levemente em mim e não percebo. Quem poderá impedi-lo de arrebatar uma presa? Quem lhe dirá? que é que fazes? Deus não retém o seu furor. Diante dele jazem prosternados os auxiliares de Raab. Quem sou eu para replicar-lhe, para escolher argumentos contra ele? Ainda que eu tivesse razão, não poderia responder. Pediria clemência ao meu juiz. Se eu o chamasse e ele não me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Ele, que me desfaz como um redemoinho e multiplica minhas feridas sem manifestar o um motivo, não me deixa tomar fôlego de tanto me fartar de amarguras. Se se busca a fortaleza, é ele o forte. Se se busca o direito, quem o citará? Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria. Se fosse inocente, ela me declararia perverso. — Sou íntegro? Sim, eu sou. Pouco me importa a vida. Aliás, desprezo a minha vida. Para mim tudo é a mesma coisa. É por isso que eu disse que ele faz perecer o íntegro como o ímpio. Se de repente um flagelo causa a morte, ele se ri do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio, e ele cobre com o um véu os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem será? Os dias de minha vida são mais rápidos do que um corcel. Fogem... Sem ter visto a felicidade. Passam como os barcos de junco. Como a águia que se precipita sobre a presa. Se decido esquecer minha queixa. Abandonar o meu ar triste e voltar a ser alegre. Temo por todos os meus tormentos. Sabendo que não me absorverás. Tenho certeza de ser condenado. O que me adianta é cansar-me em vão. Por mais que me levasse com águas de neve. Que limpasse minhas mãos na lexívia. Tu me atirarias na imundice. E as minhas próprias vestes teriam nojo de mim. Ele não é humano. Como eu a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça, pois que não há entre nós um árbitro que ponha sua mão sobre nós dois. Que Deus retire seu chicote de cima de mim para pôr um termo a seus medonhos terrores. Então lhe falarei sem medo, pois estou só comigo mesmo. A minha alma está desgostosa da vida. Dou livre curso ao meu lamento, falarei na amargura do meu coração. Em lugar de me condenar, direi a Deus. Mostra-me por que razão me tratas assim. Encontras prazer em me oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus? Traz porventura olhos de carne, ouveis as coisas como as veem os seres humanos? Serão os teus dias como os de um mortal e teus anos como os de um humano, para que procures a minha culpa e persigas o meu pecado? No entanto, sabes que não sou culpado e que ninguém me pode livrar de tuas mãos. As tuas mãos formaram-me e fizeram-me. Mudando de ideia, queres me destruir. Lembra-te de que me formaste como barro, e agora queres devolver-me ao pó? Não me derramaste sim, como leite, e me colhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste, concedeste-me vida e misericórdia, e tua providência conservou o meu espírito. Contudo, eis o que escondias em teu coração. Vejo bem o que meditavas. Se peco, me observas. Não perdoarás o meu pecado. Se eu for culpado, ai de mim. Se for inocente, não ousarei levantar a cabeça. Farto de vergonha e consciente de minha miséria. Esgotado, me caças como um leão. Não cessas de desfraudar contra mim teu estranho poder. Renovas contra mim teus assaltos. Teu furor cresce contra mim e vigorosas tropas vêm me cercar. Por que me tiraste do ventre materno? Tivesse morrido, nenhum olho me teria visto. Teria sido como se nunca tivesse existido. Do ventre me teria levado ao túmulo. Não são bem curtos os dias de minha vida? Que ele me deixe respirar um instante antes que eu parta para não mais voltar ao tenebroso país das sombras da morte, opaca e sombria região, reino de sombra e de caos, onde a noite faz às vezes de claridade. Provérbios capítulo 2, versículos de 6 a 8 Porque o Senhor é quem dá a sabedoria e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Ele reserva para os retos a salvação e é um escudo para os que caminham com integridade. Protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Muito bem, o episódio de Gênesis hoje mostra Deus assegurando o cumprimento das suas promessas a Abraão, protegendo sua esposa Sara, que acabara por ter um filho. Apesar de ter sido levada para o Harém Real, ela é intocada por Abimeleque e entregue de volta em segurança ao patriarca. No versículo 7 do capítulo 20, ouvimos a primeira ocorrência do termo profeta na escritura. Neste contexto, significa não que Abraão tem o dom de prever o futuro, mas que ele é o um intercessor poderoso e amigo de Deus. Já no capítulo 21, ouvimos o nascimento de Isaac e o batismo de Ismael. O nome Isaac significa ele ri, lembrando como Abraão e Sara riram quando Deus lhe prometeu uma criança em sua idade avançada. Então chamamos Abraão como o pai da fé mas o que vemos também é Abraão faltando na sua coragem, porque continua escondendo seu relacionamento com Sara e refere-se a ela somente como irmã para o rei Abimeleque. E Abimeleque escuta que Deus o preservou do pecado. Quantas vezes é isso pode acontecer com a gente, onde Deus nos livra de quedas que nós nem imaginávamos que fossem possíveis. E nós é, também somos assim como Abraão. Nós podemos andar na vontade de Deus, mas naquela uma vez que faltarmos na fé temos a graça de que tenhamos hoje o sacramento da confissão para restabelecer o caminho e a amizade com Deus. Mas também existe a permissão de Deus para nossa possível falha, porque na falha descobrimos o tamanho do amor que ele tem por nós. Já no livro de Jó, nesses capítulos 9 e 10, ele responde ao seu amigo Bildade Jó reconhece a sabedoria e o poder de Deus, mas coloca sua justiça em questão. Inconsciente de cometer um pecado grave, ele se sente impotente para fazer qualquer coisa mas se jogar contra a misericórdia de Deus. Como diz no versículo 15 do capítulo 9, ainda que eu tivesse razão, não poderia responder. Pediria clemência ao meu juiz. Quando está exaltado, quando ele está exaltando a grandiosidade de Deus, Jó fala de Ursa, Orion e Pleiades, que são constelações noturnas. E cita também Raab, que é o mesmo que o Leviatã, um dragão do mar na mitologia. Falando assim que Deus governa por céus e mares. E um Ponto interessante no versículo 8 é quando ele fala que Deus caminha sobre as alturas do mar. Isso já é um pano de fundo para os relatos futuros de Cristo andando sobre as águas, que combina com a confissão dos discípulos de que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 24, Jó insinua que Deus é responsável pela injustiça humana, ou seja, que ele venda os juízes para impedi-los de ver a verdade das evidências legais. É mais verdadeiro dizer que o sofrimento prolongado está cegando Jó à justiça de Deus e ao propósito maior de sua aprovação. E ele finaliza o capítulo 9 dizendo que não há mediador entre Deus e Ele, e mesmo que houvesse, seria inútil recorrer a Ele, porque o Senhor permaneceria tanto como juiz como acusador. Daí ele começa o capítulo 10 pedindo para Deus que mostre a ele o porquê de todo esse sofrimento. A revelação divina se faz necessária a Jó, já que a razão humana mostrou-se incapaz de penetrar no ministério do sofrimento inocente. Assim, ele é deixado para reclamar com seus amigos e lutar com o mistério de por que ele é feito para sofrer. Ele termina com um apelo por uma breve pausa antes da morte, quando diz nos versículos 20 e 21 do capítulo 10, Não são bem curtos os dias de minha vida? Que ele me deixe respirar um instante antes que eu parta para não mais voltar. Joel diz coisas que nós poderíamos dizer, que já chegamos até a dizer, ou pelo menos pensar. O questionamento continua no coração dele, porque ele fala que não estará certo se entrar em uma discussão com Deus, ele se vê abandonado, ele questiona se Deus não liga para ele, como se ele não tivesse importância para Deus. E nós precisamos ver cada um desses questionamentos, porque há um mistério em saber que Deus deixa cair a chuva no justo e no injusto. Ele deixa os raios do sol caírem aos justos e aos injustos. Termino hoje, então, com o número 303 do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a Divina Providência. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da Divina Providência é concreta e direta. Toma cuidado de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor... Os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. E de Cristo se diz, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor, que permanece firme. Tem muito que nós não entendemos nessa vida. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sabedoria nós conseguimos e mais claridade, mesmo na escuridão, nós alcançamos. Reze por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.